0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Elchbox Skutt und die kleine Prinzessin Tüfstar. Hoch oben im Norden gibt es Teiche, die still und schwarz wie verzaubert im tiefsten Wald versteckt liegen. Tannen und Kiefern schließen sich in einem dichten, dunklen Kreis ums Ufer. Manchmal neigen sie ihre Spitzen nach vorne, vorsichtig, fast ängstlich, um zu sehen, was sich in der Tiefe des Wassers verbirgt. Auch dort unten wächst ein großer Wald, und dieselbe Stille und Dunkelheit umgibt ihn. Am Ufer und auch unten im spiegelnden Wasser wachsen weiche Büschel von goldenem Frauenhaar und weißem Wollgras. Kein Laut, kein noch so leises Flattern unterbricht die feierliche Stille. Es ist, als halte die Natur den Atem an und lausche mit klopfendem Herzen. Bald, bald, bald. In den Wipfeln der höchsten Kiefern beginnt es zu flüstern. Sie neigen ihre Kronen sanft schwingend einander zu und raunen. Wir haben ihn schon gesehen, noch weit, weit weg. Doch bald wird er hier sein, er kommt, er kommt. Dann tuscheln auch die Büsche und die kleinen weißen Wollgräser verneigen sich leicht voreinander. Ja, er kommt, er kommt! Das spiegelblanke Wasser beginnt sich zu kräuseln und murmelt. Er kommt, er kommt! Zunächst vernimmt man, weit entfernt, ein leises Knacken, doch dann schwillt es an zu einem Krachen der Zweige, schnellem dröhnendem Stampfen und atemlosen Schnauben. Mit dampfendem Atem bricht sich ein riesiger Elchbahn durch das Gebüsch. Am Ufer bleibt er stehen und wittert. Das Geweih schwankt hin und her, die Nasenflügel zittern. Für einen Augenblick steht er ganz still, um plötzlich mit Riesensprüngen auf der anderen Seite des Waldes zu verschwinden. So ist das auch heute dort oben im Norden, bei den Teichen, die still und schwarz im tiefsten Wald versteckt liegen. Und wie es einmal war, vor langer, langer Zeit, das erzählt ein Märchen. Die Sonne leuchtet wie glänzendes Gold über der Wiese des Traumschlosses. Es ist Sommer. Tausende duftender Blüten schmücken die Wiese. Und mittendrin sitzt ein kleines Mädchen mit rosigen Wangen und kämmt sein langes, blondes Haar, das wie das Gold eines sonnigen Sommers durch die kleinen Finger fließt. Neben ihm im Gras liegt seine goldene Krone. Das Mädchen ist die kleine Prinzessin vom Traumschloss. Sie hat sich aus dem hohen stattlichen Saal hinausgeschlichen, in dem ihr Vater, der König, und ihre Mutter, die Königin, auf einem goldenen Thron sitzen und ihr Volk regieren. Sie will frei und allein sein und läuft auf die bunte Wiese, die schon immer ihr liebster Spielplatz war. Die Königstochter ist klein und zart von Gestalt, sie ist ja noch ein Kind. Sie sitzt auf der Wiese in einem Kleid aus weißer Seide und hauchdünnem Musselin. Tüfster nennt man sie. Mit zarten Fingern ordnet sie ihr goldenes Haar und freut sich über den Glanz in ihren Ringellocken. Da stolziert ein röhrender Elch an ihr vorbei. Sie sieht ihn an und fragt, Wer bist du denn? Ich bin Langbein Skut. Und wie nennt man dich? Tüfster, Prinzessin Tüfster eigentlich. Und zum Beweis nimmt sie die Krone aus dem Gras und zeigt sie dem Elch. Dieser betrachtet sie lange und nachdenklich und sagt dann, »Du bist schön, Kleine.« Tüfster erhebt sich, schmiegt sich an das große Tier, neigt sich dem zuckenden Maul entgegen und streichelt es behutsam. »Du bist so groß und stattlich und du trägst ja auch eine Krone. Nimm mich mit. Lass mich auf deinem Rücken sitzen und trag mich in die Welt hinaus.« Der Echt zögert. »Liebes Kind, die Welt ist groß und kalt und du bist so klein.« die Welt steckt voller Bosheit und Falschheit und fügt ihr nur Unrecht zu. Ach was, ich bin jung und hab ein warmes Herz für alle. tüfster Prinzesschen, der Wald ist dunkel und der Weg gefährlich. Aber du bist doch bei mir, bist groß und stark und kannst uns beide beschützen. Der Elch wirft seinen Kopf herum und schüttelt sein gewaltiges Geweih. Seine Augen leuchten feurig und Tüfster klatscht in ihre kleinen Hände. Gut, so gut, so ruft sie. Aber du bist zu groß, bück dich, dann klettere ich auf deinen Rücken. Der Elch legt sich gehorsam nieder, und Tüfsta setzt sich fest auf den Rücken des Tieres. So, ich bin soweit. Nun zeig mir die Welt. Der Elch erhebt sich vorsichtig, um die Kleine nicht abzuwerfen. Halte dich an meinem Geweih fest, Tüfsta. Dann geht's mit riesen Schritten auf und davon. Die Prinzessin kann sich nicht erinnern, dass sie jemals so viel Spaß hatte. Sie darf viel Schönes und Neues sehen. Niemals war sie weiter als auf der Wiese des Traumschlosses gewesen. Sie kommen über Hügel und Berge, durch Täler und Ebenen. Wohin trägst du mich jetzt? fragt das Mädchen. Ins Waldmoor, antwortet gut. Dort bin ich zu Hause. Dort stört uns niemand. Aber wir haben noch eine ziemliche Strecke vor uns. Es geht auf den Abend zu und Tüfster wird hungrig und müde. Reutest dich schon? fragte ich scherzhaft. Jetzt ist es zu spät, umzukehren. Aber sei unbesorgt. Im Moor wachsen viele herrliche Beeren, die du essen kannst, und mittendrin wohne ich. Nach einer Weile lichtet sich der Wald, und Tüfster kann über ein meilenweites Moor sehen, mit kleinen, weichen Rasenhügeln und hier und da einem niedrigen Strauch, der vorwitzig über die Gräser hinausragt. Jetzt bleiben wir hier und essen zu Abend", sagt Skut, bückt sich und setzt Tüfster ab. Die Prinzessin vergisst ihre Müdigkeit und springt von Hügel zu Hügel, pflückt ganze Büschel von Sträuchern, an denen große, herrliche Beeren hängen, und isst mit viel Vergnügen. Sie vergisst aber nicht, auch Langbang Skut damit zu füttern. "Jetzt müssen wir uns beeilen, wenn wir meine Wohnung noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wollen", sagte Elch, und Tüfster klettert wieder auf seinen Rücken. Scud schreitet sicher über das Moor. Er weiß genau, wo es trägt und wo nicht, denn er ist ja hier zu Hause. »Was sind das für Wesen, die da drüben tanzen?« fragt das Mädchen plötzlich. »Das sind Elfen, aber hüte dich vor ihnen. Sie sehen nett und freundlich aus, aber man sollte ihnen nicht trauen. Antworte ihnen nicht. Halte dich an meinem Geweih fest und tu, als würdest du nichts sehen und nichts hören.« »Aber die Elfen haben die beiden schon entdeckt.« Sie schweben heran, verbeugen sich, tanzen vor dem Elch auf und ab und wiegen sich neckisch vertüffster hin und her. Das Mädchen denkt an Skuts Ermahnung. Es klammert sich ängstlich an ihn. »Wer bist du, wer bist du?« rufen die Elfen in einem Fort. Hunderte von Fragen flüstern sie, und ihr kalter Atem weht der Prinzessin entgegen. Doch sie antwortet nicht. Die weiß verschleierten zarten kleinen Elfen gebärden sich immer toller. Sie versuchen, Tüfter an ihrem langen, goldgelben Haar und an ihrem Kleidchen zu ziehen. Doch es gelingt ihnen nie, sich richtig daran festzuhalten. Der Elch aber schnaubt und springt seines Weges. Doch plötzlich merkt die Kleine, wie sich ihre goldene Krone vom Kopf löst. Sie hat Angst, sie zu verlieren. Was würden die Eltern sagen, die ihr die Krone geschenkt haben? Da vergisst sie die Warnungen des Elchs, schreit auf, lässt mit der einen Hand das Geweih los und greift nach ihren Haaren. Und schon gewinnen die Elfen Macht über sie, zwar nicht alle Macht, da sich die Prinzessin noch mit einer Hand am Elch festklammert. Aber mit einem höhnischen Lachen, einem Jubelschrei entreißen sie dem Mädchen die Krone und schweben davon. »Oh, meine Krone, meine Krone!« schluchzt Tüfster. »Warum gehorchst du nicht?« brummte Elch. »Das ist alles deine Schuld. Du wirst die goldene Krone niemals wiederbekommen. Aber sei froh, dass es nicht schlimmer gekommen ist.« etwas Schrecklicheres als das, was soeben geschehen ist, kann sich die Prinzessin jedoch nicht vorstellen. Scud schreitet weiter aus, und Tüfter entdeckt plötzlich eine Gruppe kleiner Bäume, die wie eine Insel mitten im Moor steht. »Dort ist meine Wohnung, dort werden wir schlafen«, sagt Scud. Bald erreichen sie einen kleinen Hügel, der sich über den sumpfigen Boden erhebt. Dort, zwischen Fichten und Tannen, ist es trocken und behaglich. Tüfster gibt ihrem lieben Freund Skut einen guten nacht zieht ihr Kleidchen aus, hängt es an einen Zweig, legt sich auf den Boden und ist bald eingeschlafen. Der hochbeinige Elch steht schützend neben ihr. Es ist schon dunkel geworden und Sterne funkeln am Himmel. Zeitig am frühen Morgen weckt Scud Tüfster, indem er mit seinem Maul ganz leicht ihre Stirn berührt. Hastig springt sie auf, streckt ihren Körper dem Morgenlicht entgegen und sammelt dann Tautropfen in ihren Händen, um sie zu trinken. Ein kleines goldenes Herz hängt um ihren Hals, das wie Feuer in der Sonne glüht. »Heute will ich nichts anziehen«, ruft Hüfsta. »Ich lege mein Kleidchen vor mich auf deinen Rücken und du zeigst mir noch mehr von der Welt.« Der Elch erfüllt ihre Bitte. Er kann ihr nichts abschlagen. Die ganze Nacht war er wach geblieben und immer hatte er dieses seltsame, kleine, weiße Wesen unter sich betrachten müssen. Am Morgen schien er Tränen in den Augen zu haben. Er weiß nicht, woher das kommt. Doch er fühlt, dass der Herbst nicht mehr weit ist. Er sehnt sich nach Kampf und Gefahr und will nicht länger alleine bleiben. So stürzte Elch plötzlich davon, direkt auf den Wald zu. Tüfster kann sich nur schwer auf seinem Rücken festhalten. Zweige schlagen ihr ins Gesicht, peitschen ihren kleinen Körper. Das kleine goldene Herz springt auf und nieder. Allmählich kommt's gut wieder zur Ruhe und läuft langsamer. Ihr Weg führt sie jetzt durch einen großen sonderbaren Wald. Von den Bäumen hängen Zweige wie lange buschige Bärte. Baumwurzeln ziehen sich schlangengleich auf dem Boden hin. Große bemooste Steine versperren ihnen den Weg. Tüfster hat niemals zuvor so seltsame Dinge gesehen. »Was ist das für ein seltsames Wesen, da drinnen im Wald, mit langen grünen Haaren und weißen winkenden Armen?« »Das ist die Waldfrau«, antwortete Elch. »Antworte ihr freundlich, aber frage sie nichts und lass mein Geweih nicht los.« »Nein, diesmal würde Tüfster sich in Acht nehmen.« Die Waldfrau gleitet heran. Sie zeigt sich niemals in ihrer ganzen Größe, sondern verbirgt sich zur Hälfte hinter einem Baumstamm und schaut neugierig lauernd dahinter vor. tüfter wagt kaum hinzusehen, doch sie erkennt ihre kalten grünen Augen und den blutroten Mund. Die Waldfrau gleitet hastig von Baumstamm zu Baumstamm, sie folgt ihnen auf dem Fuß. Den Elch kennt sie seit langem, doch was ist das für ein kleines weißes Wesen mit dem goldlockigen Haar, das der Elch auf seinem Rücken trägt, daraus wird sie nicht klug. Sie muss wissen, was das ist. »Wie heißt du?« ruft sie laut. »Tüfster, Prinzessin aus dem Traumschloss,« antwortet das Mädchen scheu, doch fragt es nicht nach dem Namen der Waldfrau. Sie weiß ihn ja schon. »Was liegt da vor dir?« fragt die Waldfrau weiter. »Das ist mein feinstes Kleidchen,« erwidert die Prinzessin schon etwas kecker. »Darf ich es sehen?« bittet die Waldfrau. Und schon lässt tüfster mit der einen Hand das Geweih des Elches los und winkt mit dem Kleidchen. Aber das hätte sie nicht tun dürfen. Im Nu entreißt ihr die Waldfrau das Kleid und verschwindet damit hinter den Bäumen. »Warum hast du losgelassen?« brummt gut. »Hättest du beide Hände von dem Geweih genommen, so hättest du ihr folgen und für immer im Wald bleiben müssen.« »Ach, mein Kleid, mein Kleid!« jammert tüfster Doch mit der Zeit vergisst sie es wie sie vorher die goldene Krone vergessen hat. So verstreicht auch dieser Tag. Die nächste Nacht verbringt das Mädchen unter einer Fichte, während skut reglos neben ihr steht und Wache hält. Als sie am folgenden Morgen erwacht, ist der Elch verschwunden. »Skutt, langweilig Skutt, wo bist du?« ruft sie ängstlich und springt auf. Da kommt der Elch schnaubend aus dem Dickicht. Er war auf einer Anhöhe gewesen, hatte nach Osten gespäht und Witterung aufgenommen. Was er wohl roch? Das kann er nicht sagen. Sein Fett ist durchnässt und er zittert am ganzen Leib. Eilig hat er es. Schnell klettert Tüfter auf seinen Rücken und im Galopp geht es davon nach Osten. Er hört kaum, was das Mädchen ihm zuruft, jedenfalls antwortet er nicht. Wie von einem Fieber gepackt bricht er durch das Dickicht. Wohin führst du mich jetzt? fragt die Prinzessin. Zum Teich, entgegnet er. Er liegt tief drinnen im Wald. Hierher zieht es mich, wenn der Herbst kommt. Es ist wohl noch nie ein menschliches Geschöpf dort gewesen. Aber du sollst es sehen. Zwischen Baumstimmen schimmert ein Teich, ein schwarzbrauner Teich mit goldgrünen Flecken. Halt dich fest, Wansgut. gut. In der Tiefe verbirgt sich viel Böses, pass auf das goldene Herz auf. Wie seltsam dieser Teich ist, ruft tüfster und beugt sich vorüber, um besser sehen zu können. Doch o oh weh, da gleitet die Kette mit dem goldenen Herz über ihren Kopf und verschwindet in der Tiefe. Oh mein Herz, mein goldenes Herz, das ich am Tag meiner Geburt von der Mutter bekam. Was soll ich tun? Tüfster ist untröstlich. Sie starrt in die Tiefe und will hinunter zu den tückischen Grasbüscheln, um nach dem Herzen zu suchen. Komm, ruft's gut. Hier ist es zu gefährlich für dich. Ich weiß, wie das endet. Erst kommt das Vergessen, dann schwindet der Sinn. Aber Tüfster lässt sich nicht beirren. Sie will ihr Herz wieder haben. Lieber Freund, lass mich hier alleine zurück. Ich werde das Herz schon finden. Dankbar schlingt sie ihre Arme am um Skutskopf, der sich zu ihr neigt, küsst und streichelt ihn. Dann verlässt sie den Elch und setzt sich, klein, zart und nackt wie sie ist, auf ein Grashügel. Der Elch steht noch lange da und sieht das Mädchen forschend an. Er scheint sich aber nicht mehr um seine Gegenwart zu kümmern. Dann wendet er sich ab und verschwindet mit langsamen, zögernden Schritten im Wald. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Immer noch sitzt Tüfster an derselben Stelle, schaut ins Wasser und sucht nach ihrem Herzen. Aus der Prinzessin ist allerdings eine Blume geworden, die dort oben im Norden Tüfsters Namen trägt, und bei uns Riedgras heißt, eine kleine weiße Blume am Rande des Teichs. Hin und wieder taucht der Elch auf, bleibt stehen und betrachtet sie. Skutt ist das einzige Wesen, das weiß, wer sie ist. Tüfster, die Prinzessin. Sie scheint ihm zuzunicken und zu lächeln. Scoot ist ja ein guter alter Freund, aber zurück ins Leben will sie ihm nicht mehr folgen. Denn ein Zauber waltet dort unten und tief unten im Wasser liegt ein verlorenes Herz. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.